0: открыла совершенно для себя другой мир фитнеса, другой смысл. В какой-то момент поняла, что меня уже тошнит просто вытащите, пожалуйста, изменяйте выпады, бёрпи, приседания, но ну, сколько можно одно и то же делать по кругу. И тут ты начинаешь пробовать новые сложные задачи для мозга. В этот момент включается эффект игры. И ты прислушиваешься к телу, ловишь баланс, и не замечаешь, как в этих новых, незнакомых для тебя движениях заканчивается тренировка. Я за такой подход, чтобы обмануть мозг и дать ему какую-то задачу. Квест. Я обычная женщина. У меня есть свежие знания, я сейчас буду их применять и буду учиться дальше. Ты это важно, ты Это важно. Забери, ты это важно поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И мы продолжаем с вами разбирать целостность нашего здоровья. И тему физической активности, ровно так же, как и тему сна или питания, невозможно обойти стороной. Для чего нам нужно движение? Для чего нам нужна физическая активность? Как выстроить здоровую приоритизацию и отношения со спортом? Мы будем говорить с Сабиной Филиной, тренером и специалистом по движению. Сабина отдельно специализируется и работает с осанкой и тазовым дном. Сабина, привет, я очень рада тебя видеть.
0: Привет, Елена. Я тоже очень рада, что ты меня пригласила поделиться своим опытом и видением мира фитнеса. Да,
1: потому что базово у людей первая ассоциация на слово «спорт», «физическая активность» или тот же «фитнес» — это какая-то боль и отторжение. В частности, у женщин. Хотя у мужчин объективации тоже достаточно. И это действительно какое-то повальное количество людей, считают, что физическая активность нужна только для какой-то вот внешней составляющей. Мне бы сегодня с тобой хотелось рассмотреть эту ситуацию с другой стороны. В первую очередь я хочу у тебя спросить, как у тебя складывался твой путь, твоя история и твои чувства?
0: Тренером я стала не просто так. Мне кажется, я пошла в свою боль. И изначально это была простая цель – похудеть. Спорт ради похудения, ограничения ради похудения. И, конечно, это был очень травмирующий путь. Я тот самый человек, который сидел в группах ВКонтакте 40 килограмм, или я анорексичка, я думаю, что многие сейчас поймут, откуда ноги растут. Конечно, я перепробовала очень много диет, всячески издевалась над собой, и оно не получалось. То есть начала я худеть, в одном весе, а когда условно Мое похудение, так скажем, закончилось Я весила на 10 килограмм больше Но это говорит о том, что все шло Вообще не в ту сторону И я устала в какой-то момент Находиться в этом кругу ада Я его так называю, диета-срыв-диета Диета-срыв-диета То есть понедельник, начинается диета Я такая бегу в зал, тренируюсь Все так классно, держится может быть Неделю, две, три, где-то Я держалась даже месяц или два У меня очень хорошая самодисциплина она же и травмирующая, и разрушающая в некоторой степени. А потом случался откат. И я поняла, что надо с этим что-то делать. И пошла учиться в сферу фитнеса. Потому что я хотела понять, как оно, черт возьми, работает. И когда я туда шла, я думала, что я вот разберусь. И точно начну правильно качаться и правильно худеть. Но я открыла совершенно для себя другой мир фитнеса, другой смысл. И если коротко, точка А – это Сабина, которая хочет похудеть и ищет вот этот вот волшебный ключик, но уже через знание, как это сделать. Точка Б. Сейчас фитнес для меня является точкой опоры. То есть, если я не тренируюсь, я сразу чувствую себя не круто. То есть я не получаю вот этих вот эндорфинов по жизни. Я сейчас занимаюсь, чтобы моя психика себя чувствовала комфортно. Я чувствовала себя не только физически, но и морально сильной в разных турбулентных жизненных ситуациях, То есть для меня целая философия, я бы сказала. Смысл заботы о себе
1: тоже может быть разный. Можно совершать какие-то уходовые действия из ощущения недостаточности, плохости, неполноценности. И в такой форме даже базовая забота может вызывать боль. А можно знать свои особенности, с принятием относиться к физиологии, которую не изменить, и ухаживать за собой с любовью. Живое человеческое тело прекрасно. Оно дает нам удовольствие от движения, помогает почувствовать потенциал силы, выйти за пределы своих возможностей. При этом в спорте тело потеет, и это нормально. Для здорового самоотношения важно не стыдиться естественных процессов, даже если вы имеете повышенное потоотделение. Для сохранения собственного комфорта важно не бороться с генетикой, а подбирать комфортный и эффективный уход. Какой? Расскажем вместе с генеральным партнером четвертого сезона маркой дермокосметики Виши. Если необходимо обеспечить максимальный уровень защиты от избыточного потоотделения и сохранить свою кожу сухой даже в самый насыщенный и активный день, вы смело можете положиться на шариковый дезодорант антиперспирант клиникал контрол от Виши. Клиникал контрол – инновационный продукт среди дезодорантов Виши имеющий формулу с клинически доказанной эффективностью. Перлит абсорбирует избыток влаги, обеспечивает ощущение сухости и комфорта. Вулканическая вода веши усиливает защитную функцию кожи. Ацинк и антибактериальные компоненты в составе помогают дезодоранту Clinical Control бороться с бактериями, ограничивая их размножение и защищает неприятного запаха до 72 часов. Нанесите неспешно и равномерно дезодорант на чистую, сухую и неповрежденную кожу подмышек. И не забудьте дождаться его полного высыхания до контакта с одеждой. И тогда Clinical Control сохранит ваш комфорт в течение всего дня. Дезодорант протестирован на чувствительной коже под контролем дерматологов. Не содержит этилового спирта и подходит для ежедневного использования. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску мне в какой-то момент очень откликнулась, когда это у себя в блоге поделилась и сказала что я иду потренироваться чтобы почувствовать свое тело чтобы побыть с ним в контакте и мне настолько это попало вот в какие-то мои ощущения потому что сейчас, например, в моей жизни физическая активность есть для того чтобы радость от тела испытать почувствовать, где мои мышцы как они себя ощущают дать осознанности и фокуса своему телу которое очень много работает очень много дает мне разных возможностей, да, оно всегда на моей стороне. Хотя путь про боль, про отторжение, про какое-то насилие в спорте мне тоже очень сильно знаком.
0: Почему вообще многие женщины страдают, когда занимаются фитнесом, я поняла для себя одну интересную вещь. Для справочки. Я не просто хожу в зал, там приседать, делать верпи и вот это вот все из классики. Потому что я в какой-то момент поняла, что меня уже тошнит. Я просто вытащите, пожалуйста, изменяйте выпады, берпе приседания. но сколько можно одно и то же делать по кругу много лет подряд. Я стала изучать другие аспекты фитнес-мира. Это привело меня, как сейчас такое течение называется, умный фитнес. Может, многие слышали. На самом деле это просто такой подход, когда ты используешь не только классические упражнения, когда ты изучаешь вот, например, пилатес, неврологи, ну и разные подходы, которые помогают тебе сделать твое движение интересным, чувствовать свое тело каждый раз по-разному, используя разные вариации. Есть такое еще направление, как 3D-фитнес, когда ты занимаешься в разных плоскостях, и это открывает просто новый мир. И тогда тренировка тебе не кажется, что, блин, опять идти и делать вот эти вот приседания, приседания, приседания. Если еще первые, там, может быть, несколько месяцев ты идешь с энтузиазмом, то через лет пять этих приседаний, ну, уже, ну куда еще присаживаться-то, ну уже сколько-то можно, мозгу скучно. И ты начинаешь это ненавидеть. Ну, по крайней мере, так работает у меня и у многих моих клиентов, с которыми я общаюсь, их тоже воротит от этих, извиняюсь, приседаний. И тут ты начинаешь пробовать новые сложные задачи для мозга. В этот момент включается эффект игры – Эффект той самой новизны, что сейчас нужно выполнить какую-то задачу. Например, ты делаешь какой-то 3D-выпад, подбрасывая мячик. Нифига себе, это же получается какая-то игровая форма. И ты прислушиваешься к телу, ловишь баланс, и не замечаешь, как в этих новых, незнакомых для тебя движениях заканчивается тренировка. Более
1: того, я сейчас подумала с психологической точки зрения, тебе настолько нужно быть в концентрации со своим движением, что у тебя нет возможности быть нигде, кроме того самого момента здесь и сейчас. И это же, опять же, очень сильно про осознанность развивает этот навык.
0: Да, так и есть. Я вообще поняла, что чтобы самой, во-первых, не бросать тренировки, чтобы мои клиенты проходили там мои программы до конца, возвращались ко мне, а мне нужно придумывать для них интересные вариации движений. То есть для этого я много учусь, набираюсь опыта в разных сферах, миксую, совмещаю, предлагаю каждый раз что-то интересное, особенно там неврология, работа с глазами то есть осанка через глаза, там у всех, вау, что я только что поработала с глазами, умел двигаться позвоночник, а потом даешь ему какую-то интересную вариацию, они такие, нифига себе, а что так можно было? И вот так, тренировка за тренировкой, тренировка за тренировкой, мои клиенты не успевают вообще понять, как так, я уже два месяца занимаюсь без перерыва. Я в контакте с телом, у меня классно двигаются суставы, там, я где-то, может быть, сбросила уже пару килограмм, тут поменялась осанка, тут поменялась линия подбородка, потому что там шея поменяла положение, и офигеть. Никаких страданий, боли. А еще я люблю, черт возьми, тренировки. Ну, то есть я за такой подход, чтобы обмануть мозг и дать ему какую-то задачу, квест. То есть человек идет тренироваться не чтобы страдать, а потом судорожно там на весы что изменилось, а человек увлечен игрой такой, он проходит как будто бы квест, а на самом деле он втягивается в тренировки. Да такой я хитрый тренер, но это работает, работает со мной. Это работать с клиентами. Я ведь еще насколько знаю, что ты в процессе обучения
1: даже была на вскрытии человеческого организма, чтобы более детально понять анатомию.
0: Да, и это один из потрясающих э, вообще опытов в моей жизни, на самом деле, это был человеческий труп это был диссекционный кадавер курс где мы вскрывали человеческое тело от головного мозга, то мышцы стазового дна. И вот там был мозг, там были шейные позвонки, как человек, который работает. С позвоночником мне было интересно, как же выглядит изнутри эта холка и что там происходит. Я видела разные мышцы, как кормящая мать. Я еще хотела посмотреть, как же выглядят а, молочные железы. Ну, в общем, и так и так до, до самого тазового, с которым, собственно, я и работаю с женщинами. Я его теперь не только видела в учебниках, не только знаю, как оно работает, как с ним работать. Я еще и видела его вживую и даже трогала. Ну,
1: знаешь, как это не может не подкупать. Хочется здесь пошутить. Вот что значит работа в глубину. Но до этой точки нужно было как-то дойти. Как твой опыт и личный, да, вот с той точки А, с которой мы начали, где спор через насилие, где цель это цифры, объем и так далее, ты пришла к такой бережности с точки зрения
0: активности и отношений? Все началось в 2019 году. Я заканчивала университет. А я училась на инженерно-экономическом факультете. И я понимаю, что это вообще не мое. Июнь, защита диплома И я понимаю, что я хочу учиться дальше Но не в этой специальности, а все с нуля И в сентябре я поступаю в Ассоциацию профессионалов фитнеса И следующие полгода учусь на фитнес-тренера То есть там было очень много часов биологии, анатомии Учеба была очень сложная Потому что у меня совершенно новая сфера Но она была очень интересная И так случается, что в день, когда я сдаю экзамен Я узнаю, что я беременна То есть я такая, ага, я тренер я беременна, ну то есть у меня прям так, такое полное обнуление Я понимаю, что мне все свои знания придется применять уже после того, как я рожу ребенка Ну как бы беременность, роды, такой очень сложный, интересный опыт, с которым я никогда еще не сталкивалась Я набираю за этот период 17 килограмм То есть вот моя точка А получается, бумажка, что я тренер, там какие-то знания и 17 лишних килограмм Потом у меня случаются там, ребенок попадает в реанимацию, проблемы с грудным вскармливанием, а я еще пытаюсь сделать вид, что ничего не произошло, как будто бы жизнь не поменялась. И вот я бегу там через полтора месяца в качалку, типа, сейчас, как я накачаюсь, сейчас, как я вот все сделаю, как мы учили, это был классический подход к фитнесу, а оно, блин, не работает. Как бы я понимаю, почему это не работает? Я не сплю. Я вообще не уделяла никакое, никакого внимания там, своим мышцам тазового дна, я не своему телу нормально восстановиться. Именно с точки зрения какого-то перенатального фитнеса, перенатального подхода к женскому здоровью. Такой ранний период еще, на самом деле. И я такая я усердно сейчас буду качаться. Ну, как бы я так с маленькими весами, конечно, работала, но все равно пыталась петь старую шарманку. А тело уже вообще-то другое. Я так нахожусь в стрессе. Я маленький ребенок, я плохо сплю, я кое-как ем. И тут еще вместо того, чтобы позаботиться о здоровье, через физическую активность там, сделать какие-то тренировочки для Дыхание, сделаю тренировки для восстановления мышц тазового дна, для своей осанки, потому что я все время сижу крючком и кормлю ребенка Я беру еще и начинаю навешивать на себя там какие-то легкие блинчики и там приседаю, что-то делаю То есть организм просто в шоке, у меня вес стоит, Мне это очень злит Я ведь еще блогер, у меня большая аудитория и конечно я получила порцию своего хейта Мне писали, что я жирный тренер и сначала мне это задело в какой-то момент, а потом я поняла, что вообще-то это офигеть, какой поворот в моей жизни. Многие женщины набирают после родов. И не у всех есть образование тренера, там, стремление, возможности прийти в форму. Вот что им делать до тех пор, пока не появится ресурс, чтобы прийти в себя. Я понимаю, что у меня есть только один выход. Я себя сейчас должна принять. Я должна прожить этот период с кайфом. И вот я беру, выставляю свой огромный живот с растяжками, и пишу, я вот сейчас такая, и чувствую себя Бейонса, вот с такими большими там бедрами, ну, животом, может, конечно, у такого живота не было, но я себя чувствую прям вот такой бомбитой, и мне пишут, да фу, ты же жирный тренер, а я такая, ну да, я жирный тренер, но я себя люблю, и я решаю двигаться плавно, потому что я поняла, что зал, что-то это уже не моя история, не в ту сторону я сейчас иду, мне нужно искать какие-то новые источники знаний, потому что мало просто отучиться полгода, а потом на всю жизнь, вот я с тренер, тренера, сейчас мне еще кубики должны прилипнуть. Это так не работает. Я получаю огромное количество поддержки от женщин. Получается, как? Я поддерживаю их, что я честно признаюсь. Вот смотрите, я не Оксана Самойлова. Через 7 дней мой живот не стал плоским. Я вот такая, я обычная женщина. У меня есть свежие знания, и я сейчас буду их применять и буду учиться дальше. Я нахожу поддержку в женщинах. То есть я им показываю свой опыт, они рассказывают про себя, и просто случается бешеный обмен энергии. Боже, вот я сейчас скинула эти там уже килограммы, но такой сексуальный и уверенный, мне кажется, я себя не чувствовала еще никогда, как в тот период. Потому что я себе сказала, да, я сейчас такая, я не буду скрывать себя, я не фотошопила ничего, я прям пока... Вот оно моё пузо, вот я лежу, кормлю ребенка, а мой живот лежит прям возле меня, а потом лежит ребенок, Вот мы лежим втроем, я, живот, ребенок, Я прям так и снимала себя. Сколько реакций собирали такие фотографии, сколько поддержки Я поняла, что сила в честности, и мне стало самой легче Это прям был терапевтический для меня опыт Видимо, вселенная откликается, я не знаю, как это назвать Но я натыкаюсь на совершенно другие направления в сфере фитнеса То есть на разные обучения Протазовое дно, восстановление после родов Хотя я проходила до этого такой посредственный курс Типа как работать с женщинами после родов Там были очень примитивные базовые знания А тут я открываю просто для себя новый мир Я такая вау И я начинаю смещать свой фокус на учебу То есть в первую очередь я мама, я жена А потом уже там я блогер, тренер и так далее Но все свое свободное время, пока ты у меня спал, малыш Пока я с ним гуляла Я начала слушать лекции, новые лекции Изучать там новые какие-то подходы применять новые упражнения, и меня настолько сильно это втягивает, потому что это не просто вот мышцы, вот тренажер, качайтесь там условно, живите как-то, нет, в общем, это было то самое, что меня зацепило, я даже набила себе тем летом татуировку, гореть своим делом, потому что я настолько зажглась, мы не просто про приседать, мы не просто про выпады и берпе Тело человека гораздо глубже. И вот эта взаимосвязь нервной системы, послеродового периода, осанки, неврологии, дыхания, как это, в принципе, влияет на качество жизни. Но так я оказалась, собственно, на скрытии. Я сфокусировалась на учебе, я кайфовала от того, что я делала, я применяла все свои полученные знания на себе, потом на клиентах, и я такая, оп, а у меня вообще-то минус 10 килограмм. И это все было в диком просто восторге, экстазии. И я еще не взвешивалась, я выбросила весы и взвешивалась полтора года. Вот на моя история.
1: Вот ту картину, которую ты описывалась, если как бы вычесть ребенка, стресс, недосып, отсутствие какой-то адекватной физической активности либо ее присутствие но очень агрессивны ведь под этот портрет можно поставить огромное количество людей которые находятся и не в родительстве в том числе да это какая-то большая сидячая нагрузка огромное перенапряжение тела да и психики и как следствие потеря контакта с собой и какого-то адекватного физического ощущения и я сейчас как будто бы и еще одну бусинку вот на эту историю этого сезона подкаста надеваю. Да, у нас же первый выпуск был как раз-таки про сон, потом про мозг, потом вообще про реабилитацию, про питание, про пищевое поведение, о котором ты в том числе и говоришь, о том, что любые ограничения питания непременно приведут к срыву. Если человек хочет выстроить здоровые с собой отношения, ему нужно прививать себе привычку, уметь себя кормить, готовить себе, понимать принципы питания. Не принципы похудения, а как что нужно положить в себя. Знаете, как если у вас есть автомобиль, вы же знаете, каким бензином его нужно заправлять, иначе мотор заглохнет, да, иначе вся система полетит. Вот точно так же и с собой. Но мы чуточку сложнее устроены. И как будто бы у нас сейчас в том числе формируется некоторая ответственность. И вот такая вот картинка через твой пример, что и движение
0: может быть тоже с бережностью, с любовью, как часть системы, системы здоровья. Я абсолютно согласна, потому что то, что я с собой делала раньше, и даже вот в ранний послеродовый период, пока еще вот я не поняла, да, не сложила эти пазлы, как будто бы вот я была такой машиной, у меня не было топлива, а я со всей дури жала на газ. Вот это очень похоже. Она не едет, я жму, я пинаю, я уже долблю по эти педали, она не едет, потому что нет ресурса, потому что нет этого чертового бензина. Там не хватало на самом деле, если копнуть еще вот прям глубже, не только бензина. Мне не хватало каких-то проводов, каких-то связующих элементов, которые соединяют бензин там со всей остальной машиной. А, объясню. У меня были очень дикие дефициты в организме. Я входила в беременность с низким ферритином, с низким гемоглобином. Я это выяснила уже будучи беременной, я что не очень разбиралась с темой витаминов. И, собственно... Когда я после родов стала сдавать все эти анализы, я поняла, что вес стоял не только потому, что там я была вся в стрессе, еще тренировалась, так у меня еще не было на самом деле этого ресурса. Были жесткие дефициты после родов. А я прям беру и долблю по этой педали, тупо носили воле. Далеко это, конечно, и никуда не уехало. Это могло бы плодить только вот эту ненависть к себе. То есть я пытаюсь, пытаюсь, я же сильная, я могу, у меня там... Этот навык идти вперед а среди слушателей этого подкаста, я уверена, очень много целеустремленных женщин, которые уверены, что на силе воли можно ехать далеко, а на самом деле там не хватает в баке витаминов, сна, отсутствия каких-то стрессовых ситуаций, там в отношениях, в семье, там на работе и так далее. То есть можно починить эти моменты.
1: Здесь еще очень важно почувствовать вот эту тонкую
0: грань между силой воли и самонасилием,
1: потому что она тоже небольшая, но ощутимая. Да, Одно дело, когда мы учимся прикладывать усилия, а другое дело, когда эта система переходит в откровенное насилие над собой, недоброту и вот ту самую ненависть. И мне очень понятны эти чувства, я уже говорила. Моя история, мне кажется, одна тоже из миллиона. Я такой же человек, живущий в этом социуме. И именно поэтому я еще горю от того, что наше медиапространство не помогает формировать какую-то добрую повестку. Поясню, что я имею в виду. Со мной недавно приключился опыт. Я случайно встала на горные лыжи. Встала и поехала. И поехала, правда, очень успешно. И... Казалось, что у меня невероятное предрасположение к этому и невероятный контроль тела и синхронизации, и удивлены были все, и я, и тренер, у которого я брала частные уроки. И я стала разматывать вот это удивление, что именно, да, ему послужило, Но ну, помимо неожиданных результатов. А еще я поняла, что я вообще-то давно не занималась спортом. И все мои последние какие-то попытки привнести физическую активность заканчивались разочарованием как будто бы в себе. Потому что я пыталась навязать себе правильную канву того же фитнеса, зала, каких-то групповых тренировок. А мне не нравилось, и у меня не шло. И мне казалось, что я не спортивная. И я повесила на себя этот ярлык. И в конечном итоге я с ним и жила, что, ну типа, а что с меня взять? Я как будто бы спорт не люблю, как будто бы физическую активность не люблю. Хотя, если вспомнить детство, я была очень активным ребенком, и чем я только не занималась. И вот пройдя этот долгий путь, сначала каких-то попыток себе что-то навязать, потом отстранение от спорта, а потом пробование какого-то нетипичного движения, я поняла, что да нет, все нормально у меня отношение с движением. Я очень даже люблю, я люблю сапы, я люблю ходить, я люблю горные там пешие прогулки, я люблю плавать. Я, оказывается, обожаю горные лыжи. Я просто не люблю все то, что мне как-то пытались навязать. И вот здесь я понимаю, что, а, правда, очень важно помнить про исключительный путь, про то, что путь у каждого из нас свой, и можно перебирать разные формы движений. И, б, дорогие мои девушки, пожалуйста, не смотрите вы на все эти плакаты, которые пытаются вам привить спорт как трансформацию тела или привить спорт через унижение вашей формы. Я здесь недавно, вот как раз-таки перед тем, как поехать на горнолыжный курорт, покупала себе форму, зашла в спортивный магазин. Я сейчас живу в Европе, я сейчас живу в Италии, в Турине. И увидела в спортивном магазине огромный баннер, где какой-то физической активностью занимаются женщины, размеров начиная XL, заканчивая SX, S и так далее. И мне так от него тепло стало. Вот этой как будто бы презентации разных тел, разной активности, что спортивное тело это не только фитнес-бикини, да, или после кроссфита женщины, это абсолютно разные реальные тела, и то, что спорт вам может нравиться тоже разный, очень сильно не хватает, и мне так нравится, что у нас сейчас разговор выходит в это русло.
0: Я как раз таки хотела тоже отметить этот факт. Ведь на самом деле на каждом билборде любого фитнес-клуба висят фитнес-модели. И это ключевое слово. Это фитнес-модели, которые либо участвуют в каких-то соревнованиях, либо они так выглядят для того, чтобы быть фитнес-моделью. То есть обычная женщина, у которой может быть трое детей, есть какие-то лишние или не лишние килограммы, вот нас смотрят на эту девушку и думают, что, наверное, в зале занимаются только такие люди. И позанимавшись там какое-то количество времени, должна выглядеть только так и никак иначе по-другому. Но давайте немножечко спустимся с небес, да, там на землю, с этих бейбордов. Если зайти в любой фитнес-клуб, мы можем встретить там совершенно разных людей, особенно женщин. Там очень мало женщин, как с инстаграма, как с картинок. Там обыкновенные женщины, которые тоже ходят на работу, у которых есть дети, у которых есть какая-то своя жизнь, у которых там есть свои интересы, увлечения. И это самообман. То есть маркетинг у нас прям нарисовал картинку. Занимаешься в зале, выглядишь вот так. То есть или там ты должен выглядеть вот так, хотя общество это требует, там, или ты сама от себя это требуешь. Важный такой момент, что вот я абсолютно уверена, что мои клиенты, вообще любые люди, это очень интересные, разносторонние, классные личности, у которых полная, насыщенная жизнь. И тренировки должны занимать 2-3 часа в неделю. То есть это лишь какой-то аспект, это как книжку почитать, это как фильм посмотреть, это как в инстаграме позалипать, это просто один из пластов жизни, это не центр внимания их жизни. Они это делают для того, чтобы на регулярной основе как-то себя классно чувствовать, возможно, поддерживать физическую форму или постепенно снижать вес. Если же на протяжении года, двух, трех, пяти лет у человека будет эта привычка два-три раза в неделю ходить в зал, то первое, он сможет держать стабильный вес. Второе, он сможет постепенно его снижать, если есть такая цель. То есть это просто вопрос привычки. И женщины так на самом деле ну, не выглядят, они а обычно выглядят.
1: Но более того... Мы же здесь можем еще и говорить, что для того, чтобы заниматься 2-3 раза в неделю физической активностью, нам не обязательно ходить в зал. Сейчас достаточное количество вариаций. Я знаю, что ты тоже разрабатываешь такие программы, которые адаптивны даже просто дома, потому что действительно, особенно для жителей больших городов, не всегда это остается доступным, потому что не всегда есть зал где-то по пути из дома на работу, из работы домой, да, и не всегда это интегрируется легко. Но опять же, это не значит, что тогда ваше тело должно оставаться без внимания. Даже если начать с простой зарядки, с какой-то растяжки, да просто с дыхательных практик, 10, 15, 20 минут с утра, это уже будет больше, это уже ваше тело чуть-чуть распрямится, снимет это напряжение, которое мы копим, да, и почувствует себя живым.
0: Я как раз-таки очень на это ориентируюсь, потому что, в основном мои клиенты это либо девчонки на фрилансе, девчонки там, которые или офисные работники, то есть они сидят, у них прям сидячий образ жизни, они либо дома, либо в кафе, либо в каворкингах сидят. Вот, у них нет много времени, чтобы куда-то там выезжать. Либо это мамочки А я их прям вообще понимаю Потому что у них вообще нет времени куда-то уехать А в первый год жизни ребенка Не всегда есть возможность отлучиться И домашние тренировки стали, во-первых, для меня выходом Потому что зал, это уже сейчас не про меня Но ну, вот с маленьким ребенком Я для себя прям открыла домашние тренировки Стелишь коврик, все, погнали Душ вот у тебя в соседней комнате И я знаю, что вот у мам мало времени И хитрый способ Это создать короткие тренировки то есть, например, в моей программе «Тазовое дно» там 5 тренировок в неделю. Кажется, это страшно, 5 тренировок в неделю для молодой мамы, но они длятся по 20 минут. То есть прям 20 минут, и они спокойные. То есть она понимает, что она сейчас не упашется, а так подсоберет себя, где-то что-то включится, и она такая заряженная, побежит делать свои дальше домашние дела. И я получаю просто сотни отзывов от женщин, как легко им даются именно такие короткие тренировки. А ведь мозгу пофигу, сколько мы занимаемся, 2 часа мы пашем или 20 минут. И есть эта галочка, самая важная галочка. Я молодец, я сделал. А вход проще. И когда вот вырабатывается эта привычка, сначала по 10, минут, ну по 20 минут. И вот, -вот длится, 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 и ты уже чувствуешь, что-то прям 20 минут мало, хочется больше. И тогда люди уже прям говорят «Блин, и мне охота больше». Я жду именно этого чувства, я таких очень много женщин встречаю, которые ко мне потом возвращаются на более длительные программы, на более сложные программы. Не потому, что им нужно дальше худеть или еще что-то. Их тело просит больше движения.
1: Но здесь ты говоришь, что переключается вот это функциональное отношение к телу, где есть какое-то убеждение, что тело будто бы мне должно. Должно как-то выглядеть, должно как-то реагировать. Мы принимаем эту реальность и начинаем о теле заботиться, давать ему просто эмоциональный фокус внимания и бережность.
0: Так и есть, так и есть. Интересные движения, новые движения и время. То есть ограниченное короткое время, которое не пугает. У нас оно у каждого разное. То есть кому-то из 60 минут возможно нормально. Но я сомневаюсь. Чаще всего, когда ты видишь, что тренировка идет ну, по видео, например, 20 минут, ты такой, о, а это вообще-то прям чуть-чуть, или даже 10 минут какая-то зарядка. Неважно, галочка в голове будет. Многоплоскостные разные движения, они будут. Я считаю, что это приятно, это бережно, и если настроить эту привычку, то в долгосрочной перспективе это куда более выгодное вложение в себя и более бережное для психики, чем вот с понедельника бегу марафон, и его 99 процентов не добегают. Они сдаются и еще откладывают мысль об этом марафоне, условно марафон, я имею в виду вот это вот резкое какое-то агрессивное похудение, там агрессивные тренировки. Они потом еще живут месяцами с мыслью, что вот мне надо начать. Вот с понедельника я начну, я начну, я начну. Оно не начинается.
1: Но это про маленькие шаги. И здесь они действительно важны в построении восприятия образа тела. Даже если здесь сейчас вы узнаете себя, что да, у вас есть некоторое отторжение, и, может быть, мы раздражаем вас сейчас с Абиной, пытаясь презентовать как-то физическую активность, потому что вы уже это пробовали, не получалось. Есть, опять же, какое-то отторжение, есть ощущение, что это не для меня, есть ощущение своей какой-то недостаточности. Может быть, от того, что вот попытки начать с понедельника заканчивались провалом, есть э, такое болезненное подтверждение, да, и страх. Но, друзья, давайте попробуем этот старый опыт отложить в сторону и попробовать выстраивать совершенно другие отношения с телом. Помните, пожалуйста, что ваше тело, оно живое. Очень важно убрать какие-то ожидания, которые вы навязываете на свой образ тела, на какие-то представления о том, что тело вам должно. Нет, тело дает какие-то реакции и точка, и наша задача их, безусловно, принимать. Ровно как и все изменения, которые будут происходить с вами на пути жизненной истории. Да, мы будем худеть и полнеть, потихонечку стареть, и это неизбежно будет происходить каждым из нас. Но это не значит, что это станет помехой, опять же, удовольствию от движения.
0: Я абсолютно согласна и хочу достучаться до каждого человека, который сейчас слушает. Важно принимать свое тело таким, какое оно есть. Лети к зеркалу, рассмотреть. Могу рассказать свой пример. Наверное, многие меня не видели, а возможно, видели, но попробую нарисовать портрет. Я не высокого роста, и я уже выше не стану. Я принимаю свой рост. То есть вот такие реалии. У меня очень красивые ноги. И я мало что делаю для того, чтобы они были такими. Ну, мне просто повезло. Но при этом у меня всегда всю свою жизнь какая-то дряблая, не очень там с точки зрения эстетики и каких-то норм. Красивая кожа живота. После родов остались еще растяжки и зона пупка вообще не очень. И это момент, который я очень долго принимала. Но вот такой у меня живот, вот такая у меня там кожа. И либо я ненавижу эту часть всю жизнь, либо я с ней живу, люблю и просто подбираю одежду, которая мне комфортна. Например, я мужу готова показать живот там или пупок, а всем остальным не готова. Ну, например, у меня широкие плечи, узкими они уже никогда не будут. У меня не такая длинная шея, как мне, может быть, хотелось. То есть балерин бывает такая изящная длинная шея. У меня такой нет. Ее тоже никогда не будет. И я либо ненавижу свою шею, сравниваю ее там с шеей балерины, либо я принимаю такую вот шею. Я выбираю сейчас в своей жизни принимать свое тело таким, какое оно есть. И никогда не сравнивать свою фигуру с какой-то картинкой. Потому что есть мое тело. Оно может быть больше, оно может быть меньше в размерах. Какие-то моменты я могу регулировать, какие-то моменты я не могу регулировать. И если мне некомфортно что-то кому-то демонстрировать, я могу это выгодно прикрыть одеждой. Могу кому-то не показывать. Например, если только хочу смотреть на только я. Вот и все. И когда я это осознала, и поняла, что другого уже никогда точно не будет, мне стало так легко, и в какой-то мере я себя почувствовала свободной. Потому что я помню, что у меня много лет где-то были сохранены там, или развешаны картинки чужих тел, и я все время смотрела на них, а потом на себя иду думаю, блин, вот вот еще не хватает, надо вот так. Но я не подрежу себе ребра, чтобы металлия была узкой. Но не такое у меня тело. Я могу регулировать другие моменты. И это очень важное понимание, и что для каждой женщины принять свою комплекцию.
1: Слушай, но ты сейчас говоришь о таком очень важном психологическом компоненте, где мы нащупываем грань и, с одной стороны, признаем какую-то свою здоровую беспомощность и невозможность повлиять на что бы то ни было и здоровую зону проактивности. И очень многие люди страдают и испытывают боль из-за того, что держат фокус внимания то, на чем они повлиять не могут, мучаются, бьются об это, страдают от этого, да? Как-то разрастаются в этой почве комплексы и не переводят фокус внимания на том, а что мне остается доступным. И вот смещение этого фокуса внимания, где да, мы признаем вот у меня такая комплекция. Я тоже невысокого роста, и у меня, например, Никогда не будет узкой талии, у меня очень широкая эта часть тела. И даже при самом минимальном моем весе моя талия не была уже там 69-70 сантиметров, хотя я весила там, 50 килограмм. Ну, вот такая у меня конституция. Но при этом вот эта вот часть, а на что я тогда могу повлиять? То, где у нас остается наша проактивность, то, где она процветает, то, что нам дает возможность здорово двигаться вперед к каким-то своим целям и достижениям. Мы как будто бы игнорируем, и здесь очень важно перевести этот фокус. Да, что-то недоступно, да, от этого стоит погоревать. Возможно, хотелось бы иметь что-то по-другому, но вы родились вот этим человеком, вот в этом теле, и эту жизнь вы точно проживете так. Вопрос, как именно с точки зрения ощущений, уже зависит от вас, от вашего выбора, от работы с психологической составляющей, от физической какого-то внимания как раз-таки к своему телу и поддержания здоровья в
0: нем. К моему опыту это, правда, стало исцеляющим. И да, как ты только что и сказала, об этом стоит погоревать. Но стоит это отпустить, но ну, ты проживаешь эти эмоции, такой, ну да, вот так произошло. Там, не знаю, не такой у меня, например, нос. Ну, например, хотя на самом деле я считаю, что все носы такие, и все женщины прекрасные, и это расслабляет, когда ты начинаешь принимать себя и менять, наверное, еще свое какое-то окружение в плане то, на кого ты смотришь, потому что все эти, я не такого роста, у меня не такой нос, они вообще-то не наши, мы откуда-то это взяли, нам это кто-то сказал. У меня есть опыт жизни в Ереване, я помню, что через несколько недель жизни там я словила себя на том, что, блин, что-то я выгляжу как замухрышка. Просто там девушки очень много внимания уделяют своей внешности, то есть косметология, много косметики, они все время ходят с укладками, с шикарными стрелками, я такие никогда в жизни не нарисую. Вот, и я думаю, блин, во сколько они встают. И они такие ходят везде, в магазин, в кафе, там, не знаю, просто по улице гуляют с детьми такие красивые. А я такая иду с пучком в спортивном костюме, у меня кое-как открываются глаза, потому что на, на ночь ребенок пять раз вставал. Я такая, что со мной не так? А еще у них очень такие идеальные все черты лица. Я так понимаю, это дело рук хирургов, да, то есть там это очень популярно, пластика там носа, пластика где-то там каких-то еще частей лица. И я такой хожу, блин, что-то у меня нос какой-то не такой, что-то у меня губы маленькие. Я реально поймала себя на этом чувстве. А потом я стала жить в других городах, более европейских, где люди не так парятся по поводу внешности. И я такой, вау, какие все красивые, и я себя не чувствую за мухрышкой, потому что без разных женщин на площадках, которые... Одна с пучком, другая накрашенная Третья вообще другая, четвертая Ну вообще они все разные, там цвет кожи Форма носа, макияж Волосы И это так спокойно смотреть На разных женщин Это очень расслабляет Или когда ты отписываешься от этих идеальных Каких-то там мам Идеальных женщин, ну вот каких-то людей Которые тебя очень-очень сильно триггерят И ты из-за них начинаешь чувствовать Какой-то не такой, ты убираешь их из окружения Ты меняешь как-то вот свое поле и меняется все, меняется самоощущение. Все-таки мы такие социальные существа, и этот социум, хочешь-не хочешь, он создает какое-то впечатление о самой себе. Какая ты в этом социуме?
1: Но здесь еще важно помнить, что этот социум мы создаем себе не только местом жительства, но, например, и информационным пространством. И здесь от того, на кого мы подписаны, и от того, что мы чувствуем, глядя на эти подписки, тоже многое зависит. И я бы хотела нашим слушателям в виде такого задания попробовать посмотреть на свои подписки и позамечать, а мне, там, этот человек, он как-то идет во благо или в разрушение. Я сейчас лучше себя чувствую, да, от того, что я смотрю, или мне становится плохо и культивируется как-то ощущение собственной недостаточности. Я могу за себя привести пример. У меня в подписках есть несколько зарубежных таких и пабликов, и просто страниц конкретных людей, которые... Вот как раз-таки направленные на боди позитив. Когда я имею в виду позитив, да, это позитивное, точнее даже нейтральное отношение к телу. И там очень часто случаются какие-то посты с каруселями, где разные формы грудей, где разные формы бедер, где разный рост женщин, типа фигуры. Я залипаю, где есть женщины, там, не знаю, с разными по тонкости и упругости кожей. И ты смотришь и думаешь, мир прекрасен в многообразии. Когда это многообразие начинает быть доступным в твоей жизни, тебе и свое тело как часть вариации принимать намного легче, нежели когда ты -то только процентаж каких-то вот 5% женщин, которые занимаются фитнес-бизнесом, тебе его пытаются навязать как стопроцентные мироощущение. Нету хорошего или плохого образа тела. Да, есть ваше, и ваше какое-то ощущение в этом теле. И вот на это важно ориентироваться. Как в природе. Очень ценное многообразие. Согласитесь, было бы грустно жить на планете, где только леса или только равнины или только одна пустыня. Нам радостно и интересно путешествовать по многообразию видов и красот. Также и многообразие этих красот очень важно допустить в человеческом облике. Вы — одна из вариаций, и это очень важно ценить в себе. Но ну, а для того, чтобы вы могли попробовать получить удовольствие от движения, я сейчас спрошу Сабина, Сабина, можешь ли ты поделиться какой-то открытой, бесплатной информацией, погружающей наших слушателей в это?
0: Да, я как раз таки говорила сегодня про новые интересные задачи для мозга, и мне хочется предложить а, не тренировку для плоского живота или круглых ягодиц, а что, если предложу тренировку для шеи через работу с глазами. То есть, я думаю, у многих болит, возможно, шея, там как-то напрягается от того, что мы сидим в телефоне или в компьютере. И как бы это же тренировка, но она полезная. И давайте я оставлю ссылку на тренировку для шеи через работу с нервной системой и глазами. От этой тренировки часто случается эффект «Нифига себе, это правда работает?» Как будто бы случается эффект магии. Пусть будет такой сюрприз. Отлично,
1: друзья, все ссылки вы найдете в описании к подкасту.
0: Я буду очень рада, если
1: вы поделитесь своими рассуждениями, своими чувствами или своими историями, у меня в директе. Я буду невероятно благодарна, если вы будете отмечать и делиться этим выпуском у себя в социальных сетях, и рассказывать друзьям о нем. Очень хочется, чтобы двигаться и любить свое тело было доступно многим, если не всем. Сабин, спасибо тебе большое, что согласилась на эту запись. Спасибо за то, что поделилась своей историей и дала дополнительную точку опоры в этой непростой теме.
0: Спасибо, что позвала меня. Я желаю каждой девушке, каждому человеку, кто слушает этот подкаст, любить, принимать свое тело и обязательно пробовать мир. Движение с разных сторон, он многообразен. Те же лыжи, те же сапы, те же прогулки. Это все движение, это все тренировка. Идите обязательно туда, где у вас зажигаются глаза. Тогда для вас это будет не мучение, а радость. Радость для вашего всего тела, мозга, состояния, я не знаю, всего, что только можно.
1: Здоровье тела и психики. Аминь. Друзья, спасибо за то, что были это время с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
0: По Открой свою дверь.